0: So, ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen guten Morgen und freue mich natürlich, dass ich bei euch sein kann und dass sogar ein paar hier teilnehmen durften und dass ihr euch angemeldet habt. Ich habe heute ein ganz interessantes Thema. Wir sind ja gerade in stürmischen Zeiten, glaube ich, oder? Ist das in Deutschland genauso? Also bei uns in Kolumbien haben wir ganz stürmische und da ist nun mal die Frage, wohin Schaust du, wohin schaue ich, wenn es Sturm gibt? Man kann ja da verschiedene Blickrichtungen einnehmen, verschiedene Meinungen haben. Und ähm, da hat ähm, eine Frau, die, glaube ich, auch viele Leute kennen, ähm, was machst du oder wohin schaust du? Es gibt da drei Richtungen, die man einnehmen kann. Man kann auf sich selber schauen, man kann um sich herum schauen oder man kann auch auf Gott schauen. Und da sagt die Koridenboom: Boom, wenn du auf die Welt schaust, dann wirst du gestresst. Schau um dich rum, hör die Nachrichten, ähm, letzte Geschichte Afghanistan, schau. Und man wird wirklich gestresst und denkt, wie soll das alles noch enden. Und wenn du auf dich selber schaust, dann merkst du auf einmal, das kann ich, das kann ich nicht, das kann ich auch nicht, das kann ich auch nicht. Und vielleicht wirst du dann depressiv. Und wenn du aber auf Gott schaust, das haben wir heute Morgen schon gemacht, auch in der Anbetung, dann können wir zur Ruhe kommen. Und nur dann. Man kann Yoga-Übungen machen, man kann alles Mögliche machen, aber wenn wir auf Gott schauen, dann kommen wir wirklich zur Ruhe und dann ist es nicht nur ein momentaner Zustand, sondern ein Dauerzustand kann das dann werden. Und Ähm, Dann entscheide ich mich aber, das ist Foto 2, wenn ihr das weitermachen wollt, da hinten, genau das hier. Wenn ich auf Gott schaue, dann muss ich mich dafür entscheiden, jeder Einzelne. Das kann dir auch keiner abnehmen. Und äh, da hat der Psalmschreiber, ich glaube, das war auch der David, der hat gesagt, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wankt, dein Hüter schläft und schlummert nicht. Hier neben diesem Spruch haben wir ein Foto. Und Bogota... Das liegt ja 2460 Meter hoch, ähm, hat ringsrum noch höhere Berge, die schon über 3000 Meter hoch sind in unserer Nähe. Das sind die Anden. Und ähm, oft, wenn ich so durch die Straßen gehe oder fahre und diese Berge sehe, dann fällt mir immer dieser Bibelvers ein: Ich entscheide mich, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Und diese Berge hat Gott gemacht. Und ich schaue auf ihn. Ich kann ihn nicht sehen, aber ich weiß, dass er da ist. Ich kann seine Schöpfung sehen. Ich kann vieles andere sehen, wie er Menschen verändert, wie er Kinder frei macht, wie er Menschen heilt, wie er Menschen erfüllt und wie er sie zur Ruhe kommen lässt. Und inmitten all der Gefahren, die es so in Bogota gibt, entscheide ich mich nicht auf die Gefahren zu schauen, weil dann könnte man tatsächlich verrückt werden, weil bei uns gibt es ganz viele Gefahren. Eine davon ist der Diebstahl. Also mit Handy bitte nicht durch die Straßen laufen und spazieren gehen. Das kann dann ganz schnell weg sein. Da kommt ein Motorradfahrer vorbei und weg ist es. Drogen überall in den Parks, es riecht so süßlich. Dann weiß man, das ist Marihuana. Jetzt in letzter Zeit ist unsere, unser Land Kolumbien bekannt geworden durch die Proteste, die nicht so ähm, schön friedlich ablaufen wie die meisten in Deutschland, obwohl da ja auch ein paar nicht ganz friedlich waren. Äh, aber es ist dann wirklich so, dass Backsteine geworfen werden, die werden aus dem Gehweg rausgenommen und auf die Polizisten geworfen. Es gibt Schlägereien, es gibt Schießereien, äh, ganze Bushaltestellen werden zusammengeschlagen, kurz und klein geschlagen. Eine Zeit lang waren alle Zufahrtsstraßen nach Bogotá blockiert, sodass keine Lebensmittel mehr in die Stadt reinkommen konnten. So sind die Proteste in Kolumbien. Dann Gewalt ist an der Tagesordnung ähm, in, an vielen Orten, auch Kindern gegenüber. Verrücktes Autofahren, es gibt überall Löcher, Reißverschlussverfahren. Ich glaube, das haben Sie wirklich noch nie gehört, dass es sowas gibt, weil wenn man reinfahren will, muss man entweder winken und freundlich nach hinten schauen, weil wenn man das nicht macht, dann gibt der andere extra noch Gas, dass er da vorbeikommt und dass der andere nicht reinfährt. Löcher in den Straßen überall, die lernt man mit der Zeit an die bekannten Strecken, alle Löcher auswendig, dass man drumherum fährt und nicht reinfährt. Und Betrug ist auch so eine Sache, die an der Tagesordnung ist. Soweit mal zu meinem Leben. In Kolumbien, jetzt gibt es eine Bibelstelle, die zweite, die ich heute habe, da geht es um den Petrus. Ähm, Petrus ist ja immer so eine interessante Geschichte und ich glaube, ich ähnle ihm manchmal auch ein bisschen. Ähm, und da steht in Matthäus 14, wer es mitlesen will, zu Hause, online oder auch hier, Matthäus 14 ab Vers 23. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er auf einen Berg, um für sich zu sein. Damit ist Jesus gemeint, und zu beten. Und am Abend war er dort allein. Das Boot, das er vorher mit den Jüngern losgeschickt hat, die haben also ihm gehorcht und sind dann tatsächlich losgefahren, als er sagte, fahrt schon mal auf die andere Seite vom See. Und das Boot war dann schon weit weg vom Land entfernt. Und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Jetzt denken ja manche Leute, wenn man Gott gehorcht, er sagt uns was und ich gehorche ihm, dann muss doch alles glatt gehen. Stimmt's? Geht dann alles glatt? Nein, tatsächlich nicht. Nein, weil Gott inmitten unseres Gehorsams sind immer irgendwelche Prüfungen auch dabei, Und ähm, so war es auch da bei seinen Jüngern. Der schickt die los und dann kommen sie in Lebensgefahr. Und ähm, also die haben wirklich Angst gehabt. Und da ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und jetzt der Petrus, der mit der großen Klappe. Petrus aber antwortete und sprach, Herr, bist du es, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und er sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot, und lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, weil das hat sonst noch keiner gemacht von uns, und ging auf dem Meer, auf dem Wasser Also der Sturm war noch nicht vorbei, der ging auf dem stürmischen Wasser, sage ich jetzt mal dazu, und konnte auf dem Wasser gehen. Ist das nicht unglaublich? Der konnte auf dem Wasser gehen, solange er auf Jesus geschaut hat, solange er seinem Wort vertraut hat. Jesus hat gesagt, komm, der Petrus kommt und er kann das. Aber nicht aus seiner eigenen Kraft. Er hat sich in dem Moment entschieden, im Sturm auf Jesus zu schauen und da konnte er auf dem Wasser gehen. Hast du dir das schon mal überlegt, dass du, wenn du auf Jesus schaust, dann kannst du übernatürliche Dinge tun. Dann kann ein kleines Mädchen aus einem Dorf mit 3.000 Einwohnern, das vor allen Flugzeugen und Leuten Angst hatte und immer ins Haus rannte, wenn da einer am Haus vorbeiging, dann geht ein kleines Mädchen von so in einem kleinen Dorf, wo man Schwäbisch redet, das ist ja hier auch schon Ausland, habe ich gehört, ähm, nochmal in ein anderes Ausland, nämlich nach Südamerika. Und dann klappt es, solange dieses kleine Mädchen dann sich entscheidet, dem Ruf Gottes zu folgen und dann auch nach Kolumbien zu gehen. Und das macht er nicht nur bei einer Person, weil Gott sieht nicht auf eine Person, sondern auf jeden Einzelnen. Und dann aber kommt es, als er aber, also dann ist ja Petrus ja auf dem Wasser gegangen, aber dann wissen wir, wie die Geschichte ausgeht. Ähm, als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm. Der hat jetzt nicht gesagt, jetzt trink mal erst ein paar Schluck Wasser, du Großmaul. Das hat er nicht gesagt. Und da sehen wir wieder, wie Jesus lieb zu uns ist. Er sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? hat ihm aber an der Hand genommen, hat ihn nicht untergehen lassen. Gott lässt uns nicht untergehen, auch wenn wir manchmal von ihm wegschauen. Und sie stiegen in das Boot und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Jesus ist tatsächlich Gottes Sohn. Jetzt wollen wir mal ein bisschen genauer noch ein paar Verse da angucken. Wann kam Jesus zu den Jüngern? Er kam in der vierten Nachtwache. Das bedeutet, dass er zwischen drei und sechs Uhr morgens zu ihnen kam. Die waren eigentlich schon ein paar Stunden unterwegs auf dem Meer, bevor Jesus dann zu ihnen kam. Das war dann genau in der Situation, als da Sturm war. Jesus kommt auch in deine Stürme, in meine Stürme in Kolumbien Er kommt, auch wenn du in Lebensgefahr bist und es geht nicht immer gut so aus, wie wir es uns vorstellen. Wir denken ja, also wir sind die Leute, die Autorität haben, haben wir auch, aber manchmal will Gott was anderes und wir wissen nicht, warum Warum jetzt doch der eine oder andere, auch Christ, an Corona gestorben ist. Wir wissen es nicht. Wir haben gebetet, wir haben geglaubt und trotzdem ist er gestorben. Weil Gott bleibt immer noch Gott und es heißt, seine Gedanken sind höher als meine Gedanken und seine Wege sind höher als meine Wege. Unser menschlicher Verstand ist begrenzt. Gott sieht das Ganze und vielleicht musste jetzt in dem Ganzen was passieren, was wir überhaupt nicht verstehen konnten. Aber er sagt, ich komme und wenn ich da bin, auch wenn es nicht so ausgeht, wie du es denkst, ist alles gut. Fürchte dich nicht. Hab keine Angst, ich bin da, ich bin in Kontrolle. Da ist einer über meinem Leben, der ist in Kontrolle. Auch wenn du denkst, also meine Finanzen, mein Haus, meine Verwandten, meine Freunde oder Feinde, ich weiß nicht, meine Situation. Und dann sagt Jesus, hi, hey, ich bin da und du darfst auf mich schauen. Und dann passieren übernatürliche Dinge. Ich will mal ein paar äh, Sachen erzählen, die so bei mir waren. Also da habe ich eine ganze Liste aufgeführt, ähm, was so in den letzten zwei Jahren bei uns los war. Also was immer los ist, das ist schon 27 Jahre so, dass man, wenn man in eine andere Kultur kommt und fremde Kinder erzieht, die ticken erstmal ganz anders. Ich war Erzieherin in Deutschland, ich habe Jungscha geleitet, ich habe Kings Kids mitgemacht und viele andere Sachen. Aber das waren deutsche Kinder und die waren von meiner Kultur und von unserer Kultur hier. Und da wusste man so einigermaßen, wie man reagieren soll. Jetzt hast du aber kolumbianische Kinder, die ganz andere Dinge erlebt haben, die wir uns gar nicht so richtig vorstellen können, dass so sowas überhaupt gibt. Und dass die dann anders reagieren, ist doch klar. Und dann sagt Gott, hey, schau auf mich, ich gebe dir eine Lösung. Ich zeige dir, wie es gehen soll. Und trotzdem kann sich das Kind dann auch so entscheiden, dass es nicht mehr bei uns bleiben will. Und dass es nicht gehorchen will. Also das haben wir ganz häufig. Aber wir haben auch andere. Wenn ich inmitten einer Corona-Krise, das war dann bei mir auch so, als das anfing mit Corona und in Deutschland alle Klopapier gekauft haben, wisst ihr noch, dass es keine Klopapier mehr gab in den Läden, ähm, dann war ich, ähm, plötzlich habe ich was an der Galle gehabt, da war Stress natürlich auch vorher da und ich kam dann äh, mittags um zwei ins Krankenhaus, ähm, und am Abend um elf wurde ich operiert und um zwei nachts wurde ich wieder entlassen, weil bei Corona darf natürlich, wenn es möglich ist, keiner im Krankenhaus bleiben. Und dann musste ich gleich nur zwei Treppen zu Hause hochlaufen, als das war. Und dann hat Gott gesagt, hey, ich bin auch da da. In dieser Zeit hatte ich Leute von Gandersheim, von der Bibelschule, die bei mir ein Praktikum gemacht haben. Und da war eine Hebamme dabei. Und die hat dann meine Wundversorgung gemacht, das war ganz schön, da hat Jesus gesagt, siehst du, sogar da sorge ich für dich. Oder wenn in der Gemeinde, in einer schönen großen Gemeinde, wo ganz toller Lobpreis ist, immer noch keine Vision für unsere Arbeit da ist und wir total frustriert sind, dann sagt Gott, hey, ich habe da auch was für dich. Das war dieser Pastor, der diesen Film gemacht hat und den, der sich da vorgestellt hat. Den haben wir dann von Gott gekriegt. Oder ähm, am Anfang haben wir alle ganz fleißig gebetet, Herr Mach, dass keiner von uns im Kinderheim Corona kriegt, weil wir wissen ja gar nicht, was wir dann machen sollen. Ähm, das war gar nicht so einfach. Und dann waren ähm, fast 30 Kinder ähm, drei Monate lang wirklich eingesperrt bei uns, Durften die nicht mal vor die Haustür gehen. Und wir haben gebetet und dann kam halt doch Corona auch uns besuchen. Und, aber Gott hat da auch seine Hand drüber gehalten. Es hat niemand so schlimm gekriegt, dass er ins Krankenhaus musste. Oder was haben wir noch? Die Proteste habe ich schon erwähnt. Dann war noch, noch was, das jetzt, als ich schon hier war in Deutschland, ich bin schon seit Juni hier, in zwei Wochen wieder. Heute in zwei Wochen sitze ich um diese Zeit im Flugzeug Richtung Bogotá. Ähm, und dann kam plötzlich die Nachricht vom Büro von VM, international heißt es ja jetzt die Fellberder Mission, ähm, sagen dann, du bist 2000 im Minus, weil weniger Spenden reinkamen. Leute haben abgesagt, weil sie eben keine Arbeit mehr hatten oder nicht mehr genug Geld. Und dann durfte ich in diesen zwei Monaten, drei fast jetzt, in denen ich da bin, erleben, dass dieses Loch wieder zu wird, zukommt. Es ist gestopft. Gott hat übernatürlich gewirkt und Sonderspenden geschenkt. Das hat mich natürlich auch gefreut. Und ähm, dann ist auch ähm, dieses Jahr noch was nicht so Schönes passiert. Da ist mein Papa gestorben. Ähm, und ich konnte dann nicht zur Beerdigung nach Deutschland kommen, weil man da ja erstmal in Quarantäne muss, weil wir auf ein Hochinzidenzgebiet kommen. Auch das war ein Sturm. Und ich konnte dann aber online wenigstens dabei sein, wie gut, dass es Internet gibt inzwischen, oder? Gottesdienste per Internet, Predigten, Lobpreis, Beerdigungen, Hochzeiten, alles was es so gibt, kann man heute alles mit Internet, obwohl es jetzt natürlich auch schön ist, dass wir alle wieder mal wieder hier sein können. Oder ähm, genau, als ich dann in Deutschland war, habe hab ich erfahren, dass eine ähm, ganz liebe Freundin aus Süddeutschland ähm, ALS bekommen hat. Und die glauben immer noch an ein Wunder, aber wir wissen nicht, ob dieses Wunder so eintrifft, wie, es wir, uns, wie wir das uns wünschen, dass sie wirklich gesund wird. Oder diese Psychologin, die sich gerade vorgestellt hat, die hat jetzt gekündigt, während ich in Deutschland bin. Jetzt, was mache ich denn da? Ich bin in Deutschland, die Psychologin sagt Tschüss. Ähm, ich, mir passen da so ein paar Sachen nicht. Und äh, in unserem Heim, weil wir schwererziehbare Kinder haben, müssen wir auch eine Psychologin haben, sonst können wir das Heim schließen. Dann habe ich zu dem Pastor, den wir jetzt haben, gesagt, was machen wir jetzt? Nicht genug Geld, keine Psychologin. Ähm, da kann man schnell mal von Gott weggucken und auf diese Situation. Und dann hat er gesagt, du bist jetzt 27 Jahre in Kolumbien. stimmt's? ja. Hat Gott uns einmal hängen lassen in dieser Zeit? Nein. Hat er uns immer mit allem versorgt, was wir brauchen? Sogar mehr? Ja. War Gott in Kontrolle bis jetzt? Ja. Also wo liegt das Problem? Wo liegt das Problem? Wenn Gott in Kontrolle ist, wo liegt das Problem? Und das hat mir so unglaublich viel Glauben geschenkt, dass ich an die VM geschrieben habe, also noch einmal, schickt uns bitte diesen Betrag, den wir eigentlich monatlich brauchen und nicht 1.300 Euro weniger, weil das reicht uns nicht. Und ähm, das hat die Regina, heißt die, die da im Büro zuständig ist, die hat das auch gemacht. Und dann haben wir bis heute wieder erfahren, dass man immer diesen Betrag von 7.000 Euro, den man monatlich in Kolumbien für 30 Kinder und 10 Mitarbeiter braucht, der ist immer zusammengekommen, jetzt die letzten Monate. Und das ist Gott. Also wenn ich auf diese schlimmen Probleme schaue, dass da kein Geld da ist, dass da Proteste sind, dass Leute arbeitslos werden, dass Freunde krank werden oder sogar sterben, dann, wenn ich auf Gott schaue, dann merke ich auf einmal, wow, der ist ja doch in Kontrolle. Der versorgt ja doch. Und ähm, das macht er nicht nur bei schwäbischen Missionaren, das macht er auch bei Düsseldorfern, die richtig Deutsch sprechen können. Ja. ja. Ähm, genau. Jetzt lesen wir mal nochmal die eine Stelle. Das also ist schon das letzte Foto. Ähm. Du musst dich entscheiden. Da waren jetzt noch ein paar Fotos. Das ist schon das zweitletzte Foto, wenn du das mal runterklicken kannst. Next. Ja, das ist es. Da sehen wir nochmal die Fotos, die Gallen-OP, der Globapier-Einkauf, die Pastoren, die Situation mit dem Geld, die Bibelschüler, die bei uns waren, der Papa hier in der Mitte der jetzt bei Jesus feiern darf und nicht mehr leiden muss. Ähm, alle diese Dinge sind Bilder, die ich so, und natürlich vieles mehr, ähm, 2020, 2021 erlebt habe. Und dann hat Jesus, deswegen ist auch diese Predigt entstanden. Es sind schwierige Zeiten, ja, aber wir dürfen auf Gott schauen. Und du und ich, wir müssen uns dafür entscheiden oder dagegen und das Ergebnis wird dann entsprechend sein. Aber egal, wie es ausgeht, du darfst bei Gott zur Ruhe kommen, wenn du auf ihn schaust. Und dann lässt er zwischendurch sogar Wunder passieren. Und das darfst du auch glauben, weil Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Aber auch wenn er keins tut, ist er trotzdem ein Vater, der dich sehr lieb hat. Und mit dem du immer rechnen darfst. Aber jetzt kommt was, das ist echt der Hammer. Egal was du tust, du wirst niemals alle begeistern können. Auch das muss ich feststellen. Ich komme nach Kolumbien und denke, die freuen sich, die Christen freuen sich. Da gibt es tatsächlich welche, die sich nicht freuen. Die dann sagen, das ist nicht unsere Vision, was du da machst und wir helfen dir auch nicht. Oder hier, ähm, selbst wenn du übers Wasser gehst, was ich ja ein Stück weit auch getan habe, nicht, so wie es da steht. Ich bin nicht auf dem Wasser gelaufen, aber ich habe Gott vertraut, dass Unmögliches möglich wird. Aber dann wird es trotzdem Leute geben, die kommen und fragen, ob du zu dumm zum Schwimmen bist. Ja, Also damit musst du auch rechnen. Also man kriegt nicht immer von allen Applaus, so wie heute jetzt hier. Auch schön, aber der Applaus gehört ja auch Gott. Auf die Umstände zu schauen, wird uns immer untergehen lassen, aber auf Jesus zu schauen, seine Hand zu ergreifen, das wird uns ermöglichen, auf dem Wasser zu gehen. So wie diese Kinder, die man hier auf dem Foto sieht, die schauen den Papa an und wissen, dass der alles kann. Oder denken das zumindest. Der richtige Papa kann nicht alles, aber unser Papa im Himmel, der kann alles. Und da möchte ich euch ermutigen, egal in welcher Situation ihr seid, schaut auf ihn, vertraut ihm, vertraut das was er verheißen hat. Vertraut auf das. Und dann merkt ihr, hey, das stimmt. Gott ist echt, ist nicht nur eine weitere Religion. Er ist der lebendige, starke, mächtige, liebende, gnädige, barmherzige und so weiter Gott. Und auf den darfst du schauen. Und dann bekommst du Frieden. Und dann wird es gut, egal wie es ausgeht. Amen.